0: Él es eh, fisiólogo deportivo y es el director de Axis Sports. Eh, y bueno, además de, de ser el director también del de, de club eh, Axis Sport de triatlón, eh, pues él eh, es un profesional que está cerca de muchos deportistas de élite, muchos deportistas profesionales, pretemporadas de los equipos. Y en este momento se encuentra trabajando en un campamento en Florida eh, con eh, los velocistas y las velocistas eh, ecuatorianos que se están preparando, eh, en, en el, un caso para los Juegos Olímpicos y en el otro para intentar bajar esas marcas que empiezan a ser mínimas pero es ahí donde es más difícil y tratar de estar precisamente en los Juegos Olímpicos se ha ido una, una semana, ya van 10 días me parece de eh, esta concentración y de este, y de este trabajo eh, así que, Juan, bienvenido a, eh, a la red. A ver, cuéntanos un poco cómo va esa evolución y háblanos un poco de este trabajo que se hace, de este, de este control permanente, de esta cercanía que tienes tú y, y los tuyos y Axis Sport eh, con los deportistas de élites de Ecuador. Bienvenido a la red.
1: Alfonso, ¿cómo es usted? Buenos días. Sí, justamente llevamos en el día número 10. Eh... Estamos en este momento ya terminando la, la primera práctica del día eh, y en empezar a ver un poco el tema de, 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 de logísticas y etcétera, de qué, es lo que, de qué es lo que se viene para los atletas, ¿no? Eh, seguimos haciendo todas las mediciones. Ayer se hizo una medición de hidratación para ver cómo están los chicos eh, con el tema de las... De los distintos menús y de, de, y de cuánta agua estamos perdiendo por el calor, porque obviamente cada día se va poniendo un poco más caliente, eh, y de esa manera establecer los protocolos que tienen que seguir.
0: Um, a ver, ¿y cómo están? ¿Cómo están los, los, los chicos? Eh, además, no sé si van a tener posibilidad de medirse, hacer topes, no sé cómo los llamarían ustedes con otros atletas.
1: Sí, bueno, eh, estamos, estamos pensando eh, en este fin de semana que Ángela que tenga una primera una primera prueba, entonces estamos coordinando todo para eso. Eh, ayer bien, muy bien, eh, en, en el tema de hidratación con Alex tenemos que ajustar un poquito un poquito más por el tipo de trabajo que le está haciendo, pero en líneas generales muy bien.
0: Eh, ¿Cómo...? se apunta a lo, al, al tema de las marcas, ¿o ¿no? ¿Hay en algún momento eh, la posibilidad de, de ver los relojes? Es decir, que eso ustedes también trabajan para eso. Claro que a veces la impaciencia también nos puede, nos puede ganar. ¿Cómo funciona eso?
1: Eh, normalmente se hace test periódicos de distintas distancias en los cuales uno puede ver una concordancia, puede ver una relación eh, y empezar a ver cómo vamos avanzando, ¿no? O sea, Ángela antes de venir acá a, a la Florida hizo ya su test de 150 metros y con eso son los ritmos, porque se calcula la velocidad de metros por segundo, los ritmos con los cuales eh, el profe empieza ya a, cal, a calcular las semanas y calcular un poco la, la periodización necesaria.
0: Ah, muy bien, ¿será que podemos dialogar con, con alguno de los de los muchachos, Juan?
1: Sí, Angelita está aquí a mi lado, deme un ah, segundo, Alfonso, le, le comunico Gracias. con ella.
0: Ángela, ¿estamos con usted? Sí, sí, buenos días. ¿Cómo le va, Ángela? Sí. ¿Cómo está? Saludos. Sí. Muy buen día y, y bueno, Saludos. bienvenida a la red. A ver, cuéntenos qué ha significado este, este campamento, estos días, esto de estar ahí en la élite y dedicarse 100% y, y, esperemos, uno dice, sin preocupaciones a, a, a entrenar. ¿Cómo le va, Ángela? Bienvenida a la red. Eh, buenos días. Eh, bueno,
2: estamos acá, ya estaba entrenando fuerte para lo que... Para los que es en estos momentos la prioridad es hacer las marcas Juegos Olímpicos y bueno, cuando estamos en las bases de, de entrenamiento siempre nos vamos a concentrar un poco más porque estamos eh, de hecho metidos en esto. Entonces, nada, hay que aprovechar la oportunidad que tenemos el día de hoy de estar fuera del país entrenando en estos lugares como son acá en permo que siempre nos han dado la apertura para entrenar aquí con el equipo Adidas prácticamente.
0: Fue un año bravo, el 2020 sigue siéndolo, el 2021, aunque algunas cosas empiezan a, a, a cambiar y sobre todo ha habido poca, poca competencia. ¿Cómo se perfila este, incluso con este campamento que están, que están desarrollando? Van a cambiar muchas cosas, sienten que, que es posible y... ¿Cómo fue el año anterior con pocas competencias? ¿Siente que puede, puede haber habido una pérdida eh, para unos atletas más que para otros? Porque me parece que en algunos lugares sí compitieron un poquito más, Ángela. No sé en los lugares que compitieron un poco más, pero a nosotros sí nos afectó bastante. Estuvimos tres meses en
2: casa, sin poder salir, haciendo pocas cosas ahí, lo que se podía. Y
0: bueno, sí nos afectó, pero creo que no es nada que no se pueda recuperar con entrenamiento. Esto que están haciendo, me parece que no es pretemporada, como hemos hablado con, con Juan Naranjo, más bien es como, no sé, el, la parte final, previa a la competencia, ¿es así como habría como eh, describir el trabajo que están re realizando ahora? Ahorita estamos en la preparación espe especial, eh, ya que
2: vamos a empezar a competir ya el fin de semana, voy a, a competir en una competencia universitaria. Eh, va a ser 100 y 200 metros entonces
0: esta ya se podría decir que es la preparación eh, eh, especial a ver, cuéntenos de esta competencia sí, ¿qué sí, es? ¿quiénes van a estar a... ahí? debe haber por fin. Eh, no oh, 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 sé sí. quiénes van a estar aquí en
2: esta competencia todavía porque a veces los nombres se saben a última hora pero sé que es una competencia universitaria y eh, es parte del, del, de la preparación porque creo que todavía no estamos a tope, es parte de la preparación y siempre
0: hay que salir a dar lo mejor y vamos a ver qué sale. Eh, uno siempre como deportista, lo sabemos bien y los profesionales más, lo que quieren es competir, no? Eh, sería en términos lúdicos jugar, salir a, a, a jugar siempre. después de tanta preparación, de tantas horas eh, muy, muy fuertes. ¿Cómo les llega a usted, Ángela, esto de de tener ya una, una competencia aquí, es decir, en pocos días, la pista, el disparo, que es algo que uno tiene que, eh, que estar absolutamente preparado. A ver, ¿cómo es esta sensación? Eh,
2: yo creo que, bueno, sobre todo los 100 metros es una carrera de mucha, mucha adrenalina. Entonces, eh, los 100 metros es una carrera de mucha, mucha adrenalina. Entonces, eh, creo que cada, cada carrera es diferente, cada escenario es distinto. Eh, para mí, los 100 metros es la prueba reina de la velocidad. Hablo, hablo, hablo por mí específicamente. Eh, siempre es como un abrir y cerrar de ojos. Cuando si uno se descuida mientras pestañea, creo que ni una ni pestañea mientras corre, <ríe> porque es una prueba súper, súper, súper rápida. Eh, pero es algo que entrenamos todos los días. Entonces, sí, es cuando es el momento, bien. es el momento.
0: Um... Eh, a ver, y, y uno dice, a ver, en esto del, del pestañeo, y es cierto, y mencionábamos el disparo, porque eso suele ser clave no a la hora de, de salir. Si uno sale antes de hora, se puede quedar fuera. Y si uno se demora en salir, además siempre unos instantes, eh, se puede quedar en cambio fuera del, del podio. ¿En eso se trabaja mucho? Ese es uno de los temas que a uno le podrían poner eh, más nervioso o no, Ángela.
2: Eso implica mucho la concentración, lo trabajamos bastante en los entrenamientos, hacemos muchas arrancadas, esa es la, la arrancada, es la parte principal de la carrera, y claro, si, si haces una arrancada en falso, podrías perder toda tu vida de trabajo, ya que nosotros entrenamos cuatro años para prepararnos a unos Juegos Olímpicos y correr 11 segundos, entonces pienso que esa parte es muy fundamental para para todas las carreras, porque realmente esto no solo pasa en 100 metros, sino en todas las, las carreras.
3: Estamos hablando con Ángela Tenorio, que es nuestra crack en el atletismo de velocidad. Saludos, Ángela. Mi nombre es Patricio Javier Díaz. Quiero preguntarle cómo es la percepción de velocidad. Ya sí, no, 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 Hablando de que usted trabaja diariamente y durante tantos años para mejorar centésimas a veces milésimas de segundo decir algo que es imperceptible eh, si no es con un cronómetro ¿cómo es esta percepción de velocidad para usted? Porque eh, el, el mejorar una centésima ¿cuánto le cuesta? Y nosotros en la casa estamos preocupados porque el, la computadora es más lenta, el celular es más lento, que el microondas no calienta tan rápido que el carro va un poquito más lento, un poquito más rápido, o el tráfico que nos deja avanzar un poco más rápido, un poco más lento. Pero usted, la percepción suya de velocidad y de tiempo se mide por centésimas. 7, ¿Cómo es esto, Ángela? ¿Cómo es esto de, 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 de estar tan cerquita y a la vez tan lejos?
2: Eh, bueno, los 100 metros es una carrera súper rápida que lleva mucha técnica práctica ya de varios años. Eh, como le mencioné hace un rato, en un abrir y cerrar de ojos puede pasar eh, mucho. Por eso yo lo, en cada entrenamiento visualizo eh, cada, cada tramo, cada cosa, cada carrera que voy a hacer para el día que, 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 que me toque competir estar preparada, preparada para lo que tengo que hacer, enfocada. Y los entrenami la competencia se gana en los entrenamientos,
3: entonces trato de hacerlo
2: en los entrenamientos.
3: ¿Cuál es su mejor marca en este momento, Ángela? ¿Con qué marca está más o menos manejándose ahora?
2: Bueno, este año no he competido. Recién el fin de semana voy a, a abrir la temporada, se podría decir, en una competencia universitaria. Entonces, no actualmente no sé cómo, cómo, cómo estoy.
3: Ajá. Eh, y y la, la proyección para poder llegar a a competir en juegos, porque uno entendería que usted con sus marcas va a tener la posibilidad de jugar, de, de estar en los Juegos Olímpicos, si es que, si es que se dan, eh, pero después, la proyección ya en, los, en las Olimpiadas, ¿usted cree que es como para eh, llegar a una semifinal, estar metida en la final? ¿Cuál es su proyección?
2: Este, bueno, todos vamos a unos Juegos Olímpicos a pelear una final, eh, y yo no me quedo atrás, siempre voy a dar lo mejor de mí, lo primero aquí es hacer la marca y, bueno, después enfocarnos en lo que en lo que serán los resultados en, en Juegos Olímpicos.
3: ¿Cuánto puede llegar a ser desgastante o preocupante, no sé si hasta inútil, el, 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 pensar que el, el trabajo puede ser inútil si es que no hay Juegos Olímpicos? Esta posibilidad de, de que no se de que no se corran o sea, que no se jueguen las Olimpiadas, ¿cómo lo, lo maneja usted?
2: Creo que ya está más que seguro que sí se van a dar los Juegos Olímpicos. Entonces por ese lado estoy, estoy un poco tranquila y concentrada en, en mis entrenamientos. Ahora no, no estoy pensando en eso, ya eh, el atletismo internacional dijo que los Juegos Olímpicos se van a dar y estoy tranquila.
3: ¿Cuántas personas trabajan junto a usted, Ángela? Porque ustedes salen solita a la pista... Pero si uno pudiera ver la cantidad de gente que, que le respaldan desde todo punto de vista, no desde lo deportivo, médico, psicológico y después ya más atrás, marketing y, y demás, ¿te se ha puesto a calcular cuántas personas están atrás de Ángela, de Batenorio y una pista?
2: Bueno, nosotros estamos tenemos un equipo multi, multidisciplinario, eh, el fisio, el entrenador, estamos trabajando con AxiSport y mi marca más fuerte que yo tengo es Adidas la Secretaría del Deporte, obviamente, que siempre también nos está ayudando mucho, y la Federación Ecuatoriana de Atletismo, esto es real, realmente así como usted lo dijo, cuando vamos a correr es uno, pero nadie sabe todo lo que hay detrás de esa persona y todo, todo el trabajo eh, eh, realizado.
0: Ángela, usted mencionó hace un ratito que va a correr este fin de semana 100 y 200, y también afirmó que los 100 metros son eh, es la competencia reina, lo que siempre hemos sabido del atletismo. Pero, ¿y esos 200 metros? Eh, ¿En algún momento había como la disyuntiva? ¿Cuál de los dos correr? ¿Eso quedó ya dilucidado? Eh, Usted es eh, atleta de 100 y no de 200. ¿Y si es así, por qué? Este...
2: Bueno, yo siempre he sido una corredora de 100 y 200 metros planos, entonces en este momento no, te, no tengo así como preferencia, simplemente la que exacto, la que mejor esté, corro, no no tengo preferencia en este momento, es más que estoy iniciando la, la temporada, entonces siempre hay que probar en, en las dos pruebas y, y ver en cuál en me va mejor.
0: ¿Y en lo histórico? ¿Cómo ha sido en lo histórico? Es decir, ¿dónde se ha sentido mejor? ¿O oh, si es que uno podría escoger o no? Son las dos igual y vamos a intentar hacer las mejores marcas. Eh, bueno, yo, a mí personalmente me gusta 100
2: metros, pero a veces tengo mejores resultados en 200. Cuando fui al primer mundial 2013 en Donex, eh, quedé segunda en 200 planos, en 200 metros planos, y después fui a Oregon y quedé... Y que eh, cuando fui al Mundial de Ucrania, perdón, quedé segunda en 100. Y después fui a Oregon y quedé segunda en 200. Eh, Entonces, y eso fue... es un poco confuso. Realmente siempre
0: me, va, me va bien las dos pruebas. De acuerdo. ¿Y en marcas con cuáles se queda? Eh, hasta ahora mis mejores marca en 100. Sí, sí. eh, ¿En 100? Ahí se cortó un poquito. ¿Sus mejores marcas son en 100? Ajá. De acuerdo. De acuerdo. Eh, ¿Cuánto le falta para bajar su marca? ¿Qué, qué, ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto es ese esa delgada línea para lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos? Eh, la marca para los Juegos Olímpicos
2: es 1115. Y mi mejor registro es 1099. No, pero se, se, se escucha fácil. Ah,
0: sí, claro.
2: Se escucha fácil, pero hacerlo es un poco complicado, pero nada que no se pueda.
0: De acuerdo. No, absolutamente. Y esto además es a puro trabajo. ¿Cómo funcionan estas jornadas de entrenamiento? Es decir, la recuperación que hay con Juan Naranjo. Hemos hablado varias veces de que uno de los temas más importantes para los atletas después de una jornada de entrenamiento es su recuperación. ¿Con qué técnicas, esto que además para ustedes ya debe ser un tema absolutamente común, eh, se recuperan rápido? Eh, claro. La...
2: El entrenamiento no, no solo es sabe, la práctica, sino también detrás de eso hay mucho, ten, tener una buena alimentación, la hidratación y la recuperación. Nosotros la hacemos acá con, con el fisio. Hay días que nos, nos ponemos hielo, otros días eh, hidro caliente, otros días masaje. Tenemos un calendario para, para todo esto. Para, para la recuperación, como somos varios atletas, entonces... El edificio es el que nos
0: planifica la recuperación. ¿Y esa parte es dura también? Eso de sumergirse en baños de, de agua con, sí. con hielo, ¿cómo es? Es, es, es? O sea, es duro, pero
2: ya estamos acostumbrados. Toda es cuestión de costumbre en la vida. Y ya nos, cuánto tiempo llevamos haciendo esto, de meternos en tinas de hielo. Lo más complicado es eso, el hielo. Y bueno, a veces estamos muy, muy también el, el masaje, porque a nosotros no, nos profundizan, entonces es un poco también doloroso pero yo, necesario yo
0: siempre, es yo un dolor estaría. necesario claro. ¿Es, ¿es posible acostumbrarse al hielo? no importa que lo haga usted todos los días, ¿uno se puede acostumbrar a eso?
2: Eh, claro es cuestión de acostumbre costumbre, a pesar de que yo lo he hecho varios años varios, varios, varios años y es como que cada día me cuesta más pero tengo que hacerlo porque es parte de la recuperación para el siguiente día.
0: Yo digo que ahí también en estos detalles que, que seguramente se conocen poco, es donde se puede marcar la, eh, la gran diferencia. ¿Ustedes están al pendiente de lo que ocurre con atletas, eh, con, con las rivales suyas, o las potenciales rivales en otras partes del mundo o, o cerca? ¿Saben...? cómo le están pasando o para todos esto esto de encontrarse nuevamente en las pistas será casi casi una sorpresa
2: eh, no todos saben el momento de, de competir ya sabe que en, en una pista no hay más que nadie y y ay, creo que así. Y, y nada estamos cuando, cuando estamos en, en, un, en un escenario deportivo, todos sabemos que tenemos que salir a dar lo mejor, lo mejor de sí. En, en el mundo, en este momento, como yo, hay muchas atletas entrenando y esto no es,
0: no es es algo no es algo fácil realmente, entonces creo que... Y lo otro es, y tal vez esto es lo último, que... ¿Ustedes después de esto que están haciendo acá preparan viaje para ir directamente a Europa? ¿Es así como va a funcionar la preparación para competir allá? Vamos al mundial de relevo y luego de esto no sabemos si vamos a retornar a Ecuador o
2: nos vamos para Europa directamente.
0: Ah, de acuerdo, eso está por verse. ¿Y ese relevo cuándo Exacto. se juntan? ¿Cuándo van a poder entrenar eh, juntas? Ese siempre ha sido eh... un, un problema. Sí, usted está
2: bien enterado. Siempre ha sido un problema esto de, del, del relevo. Me imagino que lo vamos a entrenar eh, cuando lleguemos a, a Polonia, porque lamentablemente mi compañera Anaí Suárez tampoco no pudo viajar por la visa, eh, y eso también nos perjudica un poco. No podemos ni, ensay ni, ni, ni practicar las dos ni nada, porque tampoco no pudo viajar y creo que no,
0: no le pudieron solucionar. Qué pena. ¿Y quiénes son las otras dos compañeras del, del relevo, Ángela? Uh, eh,
2: es, todavía están definiendo quién va a ser el relevo.
3: La red
1: presentó
0: La charla del día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red.